0: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nos nele. Quero saudar você neste segundo dia de nosso encontro para estudarmos sobre perplexos, mas não desanimados. Quero saudar você com este versículo, Salmo 118, versículo 24, desejando que... Esta consciência apresentada pelo salmista Seja sua, seja a sua consciência Que este dia é o dia que o Senhor fez Para você, para mim E que neste dia Nós nos regozijemos e nos alegremos Porque o Senhor fez este dia E o Senhor fez este dia para que, entre outras coisas, nós possamos conhecer mais da palavra dEle, para que nós possamos pensar cada vez mais como Ele pensa. E para isso, nós precisamos crescer na compreensão de quais são os princípios que a palavra de Deus ensina, para lidarmos com as perplexidades do nosso mundo, sem nos desanimarmos. Conforme já vimos ontem, estamos cercados de uma série de elementos transformadores no nosso mundo. Globalização, aquecimento global, crises políticas, turbulências na economia, um mundo hiperconectado pela internet... Aonde tudo isso nos levará? Como já disse um, um escritor... Mesmo perplexo e confuso... O homem atual se questiona... E busca uma saída... Para a crise que ameaça levá-lo à ruína. Estará a saída num mundo... Onde as inovações técnicas se sucedem... Num ritmo alucinante? Onde foram parar os velhos paradigmas, as velhas compreensões do mundo, as velhas narrativas, quanta perplexidade e quanta incerteza diante dos novos desafios. Pois bem, se esta é a maneira de alguém que tem apenas os instrumentos do mundo para se relacionar com o que está acontecendo, a maneira que alguém que tem a palavra de Deus, a iluminação de Deus é completamente diferente. E hoje eu quero convidar você para que nos juntemos e acompanhemos a experiência de um homem que, diante da perplexidade do seu tempo, da sua época, compôs um salmo, o salmo número 11, salmo composto por Davi. E vamos encontrar Quais as respostas que este Salmo apresenta para estas questões ligadas a esses nossos tempos de perplexidade? Antes de estudarmos o Salmo, eu quero apresentar algumas provocações que eu estou fazendo na apostila que foi distribuída para vocês e que nós estamos tratando com mais profundidade nas nossas classes aos domingos. Mas é, é extremamente importante que você enxergue que esse ponto de transformação acelerada em que estamos vivendo, ele não veio do acaso. Como nós chegamos a esse ponto? Na, na apostila e na, e na aula, nós estamos fazendo uma gênese. O nosso mundo, o mundo ocidental, do, do século 21 ele nasceu, ele teve a sua gênese numa confluência de movimentos, especialmente a partir do, do iluminismo do século 18 quando o, o, o homem, com o iluminismo como seu braço filosófico, com o capitalismo e as revoluções industriais como seu braço na área da economia e tecnologia, com revoluções políticas, especialmente a Revolução Francesa, no braço da política, esses movimentos se, confluir, foram, se confluíram, convergiram e desembocaram no século XIX, naquilo que é conhecido como homem moderno, no movimento de, procurando uma independência cada vez maior colocar o mundo cada vez mais sob, sob seu controle e para realizar os seus propósitos e para conseguir alcançar a felicidade, o prazer, a prosperidade, o conforto. Boa parte do combustível que alimentou esta máquina veio de movimentos como, por exemplo, o, o, a proposta filosófica de Nietzsche, que procurou responder a pergunta para onde vamos. Nietzsche apresentou uma uma proposta de para onde vamos, proposta que é muito aceita no mundo de hoje. Outra questão que sempre sempre esteve presente na humanidade: por que nos sentimos angustiados? Por que eu me sinto culpado tantas e tantas vezes? Freud trouxe a sua contribuição propondo que culpa não é, não é algo real. Os nossos desconfortos e angústias vêm de traumas, vêm de neuroses. E tratar esses traumas e essas neuroses, esta é a maneira de reduzir esse desconforto, de reduzir essa angústia. Também no século XIX, Darwin trouxe com a sua teoria da evolução uma narrativa para tratar de uma outra questão fundamental que o ser humano tinha, de onde viemos. Explicando as nossas origens, a teoria da evolução procurou, então, trazer respostas, e esse conjunto de respostas trouxe um, um novo conjunto de crenças, de, convic de convicções, para que a humanidade construísse um novo, um novo mundo de... Fé, esperança e entrega. E esse resultado de fé, esperança e entregas nos trouxe ao ponto em que nós estamos hoje cada vez mais acelerado, um mundo que pode ser retratado com 11 marcas que você pode encontrar na apostila e, e ler com mais calma. Mas eu, eu traduzo aqui algumas das 11 marcas desse mundo que teve essa origem que eu acabei de descrever e que nos trouxe ao presente que é marcado por, em primeiro lugar, cada vez mais, cada vez mais, um conflito entre segurança e liberdade. Um mundo em que a reação disseminada, cada vez mais, é medo. Um mundo em que prazer e realização de desejos. Isto é visto cada vez mais como um direito nosso. Um mundo com uma busca incessante por cada vez mais controle. O um mundo, o um mundo da pós-verdade. O um mundo com cada vez mais individualismo e cada vez menos senso comunitário. O um mundo dos meus direitos. O um mundo em que um estado de espírito. Cada vez, mais é, cada vez mais é aceito como normal um estado de espírito sombrio, angustiado e com relacionamentos autodestrutivos. Um mundo de compulsão. o um mundo de uma religião light, ou seja, uma religião sem compromisso ou seriedade. Um mundo marcado por uma nova forma Daquela, uma nova enunciação daquilo que Descartes disse lá atrás, penso, logo existo. Não, agora o enunciado é sinto, logo quero. Essas são 11 marcas do mundo como nós temos hoje. E o que nós acreditamos e o que nós vemos acontecer é cada vez mais essas marcas se intensificarem, levando Há uma mudança, levando a uma transformação cada vez maior, de tal maneira que a frase do salmista no Salmo 11, versículo 3, pode ser perfeitamente aplicada a este mundo como nós vemos hoje e para onde nós caminhamos. Davi diz no Salmo 11, 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, Pode fazer o justo. Sentimos muitas vezes que estamos num mundo do qual os fundamentos estão chacoalhando, estão sofrendo tantos tremores que às vezes temos a sensação de que os próprios fundamentos estão sendo destruídos. Nesse contexto, o que pode fazer o justo? Eu convido você a ler hoje, a meditar, a orar no Salmos 11. Peça a Deus para falar ao seu coração e trazer compreensões, discernimentos, desafios. E eu quero passar aqui alguns, alguns pensamentos que podem ajudar, ajudar você nessa reflexão para encontrar essa, a resposta fundamental para não vivermos não vivermos desanimados diante de tanta perplexidade, a resposta fundamental a esta pergunta, que pode fazer o justo quando os fundamentos estão sendo destruídos. Observe que o salmo começa com uma afirmação, veremos isso nas próximas semanas, uma afirmação, uma das afirmações prediletas de Davi. No Senhor tenho o meu refúgio. O meu refúgio está no Senhor, está no Deus da aliança, está em Iavé, nele eu tenho o meu refúgio. E Davi diz, como então, versículo 1, vocês podem dizer-me, fujam como um pássaro para os montes? Estamos cercados de mensagens que querem propor para nós fuga, alienação, fantasias, escapes, estamos cercados de vozes que querem nos propor diante de tanto tremor, diante de tanta conflagração, diante de tanta mudança, diante de tanta instabilidade, diante de tanto medo, fuja como um pássaro para os montes. E Davi no versículo 2, ele apresenta alguns desses motivos que às vezes encontramos para fuga e para alienação vejam os ímpios preparam os seus arcos colocam as Flechas contra as cordas para dar as sombras as atirarem aos retos de coração essa é outra especialidade Davi enxergar com muita clareza que o mundo o mundo é cruel que o mundo é um lugar perigoso que viver é, é quase como estar numa selva. É os ímpios preparando os seus arcos. Como que eles preparam seus arcos? Colocam as flechas contra as cordas e, sorrateiramente, das sombras, eles preparam estas flechas para que elas sejam atiradas contra aqueles que procuram uma retidão. De coração e isso é tão presente isso é tão intenso e essa é uma realidade tão intensa que esses mesmos ímpios podem nos perguntar os fundamentos da terra estão sendo destruídos, entende? o que o justo pode fazer? a partir do versículo 4 vem a resposta e é sobre essa resposta que eu gostaria que você pensasse hoje também Enquanto o mundo parece que está tão chacoalhado, parece que está sob tremores tão fortes, que parece que vai sucumbir, que parece que vai entrar em colapso, o justo, em primeiro lugar, ele, no versículo 4, ele precisa aprender a olhar para cima e enxergar que o Senhor, o mesmo Senhor declarado no versículo 1 como o refúgio, ele o refúgio está no seu santo templo o Senhor tem o seu trono nos céus em primeiro lugar olhando para cima enxergamos que enquanto aqui na terra parece que os fundamentos estão sendo destruídos no céu o Senhor tem um trono além de um trono ele habita num templo num templo que é santo santidade e soberania, santidade e soberania, olhar para cima, olhar para os céus, discernir e haver o Deus da aliança que é santo, está num templo santo e é soberano, tem o seu trono nos céus. Mas ele não está indiferente, ele não está impassível, ele não está desconectado do que está acontecendo aqui na terra chacoalhada. A terra onde tantos acontecimentos nos deixam perplexos. O salmista diz, ele está observando e mais do que observando, ele está examinando os filhos dos homens. Deus em sua santidade e em sua soberania tem olhos para observar e olhos para examinar o que os filhos dos homens estão fazendo. E no versículo 5 nós encontramos então que esse Deus santo e soberano, esse Deus diante de quem nada, nada do que acontece na terra escapa, esse Deus para o justo, ele tem um propósito, prová-lo, prová-lo. Portanto, o salmista aqui no versículo 5 enquadra todas essas nossas perplexidades, todos esses motivos, tantas e tantas vezes para que fujamos como um pássaro para os montes. Quem recusa-se a isso, quem diz não a isso e permanece comprometido com a justiça, tem, tem sido provado através dessas circunstâncias desafiadoras. Através desse chacoalhar do mundo, isso nos prova. Provar, biblicamente, é trazer à tona quem nós somos, a nossa essência, o nosso caráter. É separar o impuro do puro, é separar o joio do trigo, é separar a escória daquilo que é precioso em nós. Mas esse mesmo Deus, que no versículo 5 prova o justo, inclusive através das perplexidades, ele tem muito claramente a sua, a sua relação com o ímpio marcada por ódio, marcada por um, um sentimento de repulsa, de antagonismo para aquele que ama a injustiça. Então, todos os dias não podemos perder de vista isso, independente do que está acontecendo, independente de quão intensas sejam as perplexidades diante de nós, temos um Deus Santo, soberano, que observa, que examina e que tudo tudo que é marcado por impiedade e injustiça está provocando repulsa, Antagonismo está despertando reação de oposição por parte do Senhor, versículo 5. E Deus, esse Senhor, no versículo 6, no momento certo, fará com que o ímpio e o injusto encontrem-se face a face com as consequências da sua impiedade e da sua injustiça. Diz o salmista no versículo 6 sobre os ímpios, o Senhor fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Às vezes um minuto, às vezes muitas horas, às vezes dias, às vezes semanas, às vezes séculos. Mas o que Davi enxergou é que a impiedade e a injustiça, e tudo que contribuiu tantas e tantas vezes para a perseguição do justo, para tornar mais difícil a vida do reto de coração, será retribuído. No final das contas, os que estão em oposição a Deus receberão isso. Enxofre incandescente, braças, brasas ardentes e vento ressecante. Em contrapartida, último versículo do Salmo, os retos. Os retos no final, tenham certeza, receberão a sua recompensa, porque o reto é aquele que enxergou que a vida está na semelhança com o Senhor, o reto, ele é reto, ele segue a justiça, porque... Porque ele reconhece que ali está a vida e é isso que ele quer. Ele quer a companhia, ele quer a intimidade, ele quer a comunhão, ele quer participar do conselho dos íntimos do Senhor. E porque o Senhor é justo, e porque o Senhor ama a justiça, o reto é aquele que quer se parecer cada vez mais com o Senhor, quer estar cada vez mais próximo do Senhor. E este, e a este é prometido. Este verá a face do Senhor. Os retos verão a sua face. Aqui então estão princípios fundamentais para nós nos guiarmos nesse mundo de perplexidades. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos estão observando, examinando e provando o justo. E no final das contas... Senhor promete que dará ao justo a recompensa das recompensas, o prêmio dos prêmios. Os justos e os retos verão a sua face, não importa por quantas perplexidades ele tenha passado. Então, mesmo quando os fundamentos estão sendo destruídos, o justo pode fazer muita coisa. Reflita sobre isso, entenda isso. Que Deus lhe, dá, lhe dê muito discernimento para seguir adiante, almejando ver a face do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.